1: Ouf, c'est fou qu'on a retourné. Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison.
0: Bienvenue pour un nouvel épisode d'Histoire du Trail. Après deux épisodes en France avec le GR20 et le formidable Clément Gass, on prend l'avion pour les états unis direction la vallée de la mort en Californie.
1: C'est l'endroit où se déroule la Badwater 135, c'est un ultra-marathon de 135 miles, soit 217 km pour 4400 mètres de dénivelé positif et 1900 m de dénivelé négatif. Ce n'est pas du trail, c'est une course essentiellement sur route, mais par son caractère historique aux états unis et son ambiance et, euh, et vraiment sa philosophie, ça méritait vraiment un épisode d'histoire du trail. Le point de départ de la course est situé au point le plus bas d'Amérique du Nord, à moins 85 mètres en dessous du niveau de la mer. C'est le bassin Badwater.
0: En dehors du nombre de kilomètres, la particularité de cet ultramarathon, c'est sa situation géographique. Imaginez-vous dans la vallée de la mort, entouré d'endroits nommés Badwater, le ruisseau de la Fournaise, le champ de maïs du diable. Ce n'est pas pour rien que cet endroit possède des noms plus qu'équivoques.
1: Il est situé dans le désert des Moraves, entouré de trois chaînes de montagnes qui empêchent le vent et les nuages de passer. Ce qui en fait l'un des endroits où il fait le plus chaud sur Terre. En 1913, le record de température sur Terre a été battu, 56,7 degrés à l'ombre.
0: Au sol, le bitume, il frôle les 100 degrés. De quoi faire cuire un œuf à même le sol Certaines années, la semelle de certains concurrents et concurrentes fonde sur le bitume. On court donc sous une chaleur de plomb, sans nuages, sans vent, sur du bitume brûlant. La nuit, la température peine à descendre sous les 30 degrés.
1: Mais alors, d'où vient cette idée de folie de courir dans cet enfer Le premier à essayer de marcher dans la vallée de la mort est un Français, Jean-Pierre Marcan originaire de Nice, qui réalise en 1966 une boucle de 160 km.
0: Ensuite, en 1973, Albert Arnold s'essaye sur la traversée de la vallée, donc sur le parcours de la course actuelle. Ses deux premières tentatives furent un échec. C'est en 1977, lors de sa troisième tentative dans ce dessert ultra sec, qu'Albert Arnold réussit le défi fou de rejoindre le mont Whitney depuis le bassin de Badwater.
1: Il courait seul sur le côté gauche de la route, suivi par une voiture contenant son assistance et ses ravitaillements. 84 heures après son départ, il atteint le sommet du mont Whitney. C'est la première fois qu'un coureur arrivait à traverser la vallée de la mort et il est aujourd'hui présent sur le Hall of Fame de la Badwater 135.
0: Mais c'est seulement en 1987 que la course naît officiellement, en gardant le même parcours et les mêmes règles que la troisième tentative d'Al Arnold. Cette année-là, cinq coureurs sont au départ et c'est l'anglaise Eleanor Adams qui l'emporte en 52h45, plus de 6 heures devant le second. Pour s'inscrire à la course, il faut au minimum avoir déjà couru trois fois une distance de 100 miles pendant une course. Chaque année, c'est 50 nouveaux coureurs et 50 anciens participants qui se retrouvent sur la ligne de départ. Les organisateurs sont obligés de limiter l'inscription des anciens participants à 50, sinon il ne pourrait pas y avoir de rookies tellement ils souhaitent revenir
1: courir. La ligne de départ, parlons-en. Imaginez-vous au milieu du désert, une trentaine de personnes debout écoutant l'hymne américain. Une situation plus qu'inédite, mais oui, vous êtes bien au départ de la Badwater 135.
0: Trois départs pour trois vagues, avec dans la dernière, à 23 heures les meilleurs coureurs. Chaque coureur doit obligatoirement être accompagné par deux assistants minimum et quatre assistants maximum. Ils doivent avoir leur propre voiture et suivre leur coureur pendant toutes les courses. Dans ce décor vide, sans végétation, sans trace de vie, sur des lignes droites interminables, les concurrents peuvent uniquement se fier à leur assistance pour ne pas se sentir seul au monde.
1: L'assistance s'arrête très souvent, tous les miles même tous les demi-miles pour rafraîchir le corps de la tête, l'encourager, le ravitailler. Pourquoi l'assistance est-elle obligatoire Car sur le parcours, il n'y a rien. Les basses-vie où se situent les barrières horaires sont souvent de simples stations service Comme la course n'est pas assez difficile, les organisateurs ont décidé de mettre des barrières horaires. 48 heures maximum pour terminer les 217 km.
0: La chaleur sur la course est le pire ennemi. Pour y pallier, les concurrents portent des tenues complètement blanches, ils se font asperger d'eau par leur assistance. S'entraîner pour courir sous cette chaleur est en réalité très compliqué. Un des seuls moyens est de venir courir dans la vallée de la mort.
1: Mais courir dans ces conditions extrêmes, il y en a qui adorent ça. Il y a par exemple le japonais Yoshihiko Ishikawa qui, en 2016, a battu le record de la course pour la terminer en 21h33, 10 km h de moyenne avec à l'arrivée une demande en mariage à sa femme qui a dit oui. La même année, Patricia Bereznowska, une Polonaise bat le record féminin avec un temps de 24h13 en terminant deuxième au scratch.
0: Il y a aussi Ronda Provo, pour qui la chaleur n'est pas un problème puisqu'en 1995, elle décide de faire l'aller-retour, 434 km. L'aller-retour, pas assez pour Scott Weber qui a lui en 1994, réalisé une triple badwater, 651 km en moins de 10 jours. Cette année, en 2021, le vainqueur Harvey Lewis remporte la course en 25h50. Chez les femmes, c'est Sally McRae qui finit en 30h48. La plus grande performance vient de Norma Roberts qui bat le record de la course chez les plus de 60 ans avec un temps de 33h37.
1: Et côté français alors Très peu de français ont terminé la Badwater. Le dernier finisher français est Geoffroy Rudolph en 2015. Et le meilleur résultat français vient de Philippe Verdier qui en 2014 termine à moins de 20 minutes du podium.
0: La Badwater 135 fait partie des courses les plus difficiles au monde à cause de la chaleur étouffante. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est qu l'un des ultramarathons les plus légendaires au monde. Alors maintenant quand vous allez courir en plein été, sous 30 degrés, vous pouvez souffler et vous dire « Ouf, je ne suis pas dans la vallée de la mort
1: ». Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. On espère que ça vous a plu et que ça vous a peut-être donné des petites idées. Dites-nous sur les réseaux sociaux si vous avez aimé cet épisode et ce que vous pensez, vous, de la Bad Water. Et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'Histoire de Trail.